0: 오늘 함께 오신 말씀은 로마서 12장 1절과 2절 말씀입니다 신약성경 로마서 12장 1절 2절 2절 말씀입니다 로마서 12장 1절 2절 찾으셨으면 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 아멘. 어, 한번 따라해보시면 좋겠습니다 나는 예수님을 따라 살겠습니다 좀좀 힘있게 한번 하시죠 내가 하면 좀 힘있게 따라하는 결단이 있겠다 나는 오늘부터 다시 나는 오늘부터 예수님을 따라 살겠습니다 아멘 이렇게 되실 있습니다 아, 12월 한달 동안 예수를 따르는 삶이라고 하는 제목으로 수요일, 주일 예배를 함께 은혜를 나누고자 합니다 오늘 첫 번째 신앙 시간이어서 불수능이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 저희가 2013년을 마무리하고 2014년을 준비하면서 제가 계속해서 내년도에 대한 목회 혹은 교회 생활에 대한 고민과 묵상들을 하면서 책도 읽고 또 시간을 가지고 있습니다 그러면서 다시 처음부터라고 하는 단어를 마음속에 계속 떠올리게 됩니다 사실은 목회 처음 시작할 때부터 그런 마음을 품고 아니면 런던제일장록에 부임하는 첫 해부터 사전에 그런 마음을 먹고 이렇게 목회 계획을 세워서 천천히 체계적으로 목회를 하고 또 함께 여러분들과 신앙생활을 하는 것이 맞는 것이겠지만 그것뿐만 아니라 매년 한 해를 마무리하고 또한 해를 시작하면서 내가 지금 가고 있는 길이 바른 길인가 내가 가지고 있는 그 목적지가 나그 목적지를 향해서 내가 바로 가고 있는가를 한번 점검해서 다시 내 방향을 조금씩 틀고 또내 바닥을 단단히 하는 그런 시간도 꼭 필요하리라 그렇게 생각을 합니다. 그래서 올해를 마무리하면서 내년을 준비하면서 그리스도인으로 또 혹은 우리가 런던 제일장로교회 하나님의 교회로 과연 어떤 것이 하나님의 교회다운 에 것일까 아니면 어떤 것이 그리스도인으로 사는 삶일까라고 하는 것을 아주 처음부터 다시 한번 질문해 보았습니다. 목회를 위한 질문 이렇게 해서 제가 레터 사이즈로 두 장에 빽빽하게 어, 질문을 어, 쭉 기록해 보았습니다. 근본적인 것부터 목회는 무엇이냐? 교회란 왜 존재하냐? 런던 제일 장로 이 지역적인 특색, 캐나다 런던이라는 땅에서 교회는 무엇을 할수 있는가? 이민교회로서의 가지고 있는 한계와 혹은 소망은 무엇이냐? 이중언어를 사용하는 세상 속에서 살아가는 교회로서의 특별한 하나님의 부르심은 무엇인가 뭐 여러 가지를 다 일일이 다 질문 아, 다 답을 달아 놓지는 못했지만 계속해서 지금 답을 달아가면서 어, 하나님의 교회로서 런던 제1장로교회가 과연 어떤 부르심의 소명이 있을까에 대하여 묵상하고 있는 중입니다 여러분들에게도 그런 시간들이 되었으길 바랍니다 이 12월 달이 난 도대체 왜 교회에 나오고 있나 교회에 출석해서 예배하는 이유가 뭔가 나는 그리스도인으로 부르심을 받아 사나이 앞에서 예배하는 사람이 되었는데 나는 도대체 무엇을 목적으로 그리스도인으로 살아가고 있나 하나님이 나를 교회의 청지기로 부르셔서 혹은 장로로 혹은 건사로 혹은 집사로 아니면 혹은 일꾼으로 하나님 부르셨는데 내가 그 자리에 서게 된 것은 무엇을 하도록 부르심인가 하나님이 나에게 그렇게 일을 맡기셨을 때 나에게 무엇을 기대할 것인가 아주 근본적인 것들을 다시 한번 우리가 점검해봐서 내가 지금까지 걸어오고 있는 길을 잘 걸어왔는가 또 내가 지금 목표로 향해 걸어가고 있는 것이 방향 없이 그냥 떠 흘러가는 대로 가고 있는 것이 아니라 분명한 목적지를 향해 가고 있는가 를 한번 확인해보는 시간들이었으면 좋겠습니다 사실은 뭐 교회 다니는 이유가 분명하죠. 예수 믿고 구원받은 그 은혜의 감격에 하나님의 은혜에 우리가 감사하는 마음으로 예배하는 것이고 또그 구원의 은혜를 계속해서 우리 속에 확인하기 위해 말씀을 사모하는 것이고 예배와 성도들이 교제 가운데서 이땅 가운데 하나님의 백성으로서의 나눔과 또그 안에서의 선한 일을 도모하기 위해서 교회에 출석하죠. 그런데 우리가 너무 익숙히 매번 매년 매순간 그렇게 그리스도인으로 살아가다가 보니까 사실은 그것들을 분명히 알고 있음에도 불구하고 은연중에 우리가 알지도 못하는 사이에 조금씩 우리의 어떤 모양과 자세와 생각과 목표들이 조금씩 조금씩 틀어져가고 있는지도 모른다는 생각이 듭니다. 그래서 한 번쯤 뭐한 해를 마무리하고 한 해를 시작하는 것이 얼마나 하나님이 주신 귀한 기인지 모릅니다. 시기와 절기를 만들어 놓으신 것이 그때마다 우리의 삶을 다시 한번 점검하고 또 하나의 에서 우리의 모습을 다시 한번 확인하게 하심인 줄 압니다. 그래서 이번 12월 기회가 그런 기회가 되었으면 좋겠고 12월 한달 동안 수요 예배 주일 예배를 통해서 이런 것들 점검해가는 시간들이 되길 바라고 여러분과 저만 하는 것이 아니라. 우리 다른 분들에게도 권면해서 우리 그런 시간을 좀 갖자 그렇게 권면하시고 목장 안에서도 사람들 권면하셔서 같이 그런 시간들을 가질 수 있으면 좋겠습니다 그리고 가능하면 예배 시간에 한 5분만 일찍 오십시오 그리고 가능하면 우리 수요예배 때는 이 중간 앞으로 좀 앉아주십시오 뭐 지금은 옮기실 수 없지만 그래야 우리가 좀더 서로 말씀을 나누는 해도 나눌 수 있고 또 함께 하나님 찬양하는 것도 힘있게 할수있겠다 생각이 되어집니다. 뭐 어디에 앉든 어떻게 앉든 무슨 상관이 있겠습니까? 많은 그래도 우리가 서로가 하나의 교회이기 때문에 앞에서 말씀 전하는 제가 일단 힘이 나요. 앞에 앉으시고 함께 힘있게 찬양하면 그리고 옆에 앉은 분들이 함께 서로가 서로를 바라보면서 격려를 받는 줄 압니다. 그래서 그런 조그만 노력부터 우리가 우리의 삶을 한 번씩 점검하기를 바랍니다. 그래도 매년 시간이 지나가면 예배 시간에 매년마다 5분씩 늦어지는 게 아니라 최소한 5분씩 빨라지거나 그렇게 대야하지는 않겠습니까? 아무리 바빠도. 이런 얘기에 해서 죄송합니다. 저 수요예배 때는 저는 식사를 안 하고 수요예배에 참석합니다. 뭐밥 먹기 싫어서가 아니고요. 어, 시간상 그렇게밖에 되지 않습니다 밥 먹는 것보다 예배 드리는 게더 중요하잖아요 지금 밥은 집에 가서 먹어도 되고 그러니까 뭐 여러분들도 다굽고 오십시오 그 얘기가 아니고 기왕이면 우리가 예배를 사모하는 마음으로 조금씩 조금씩 우리가 결단해서 나아가는 방향이 우리 속에 있었으면 좋겠다 생각을 합니다 작년에 한국에서 꽤 흥행한 영화 중에 광해 왕이 된 남자라고 하는 영화가 있었습니다. 혹시 보신 분 계신가요? 이병헌이라고 하는 어, 배우가 1인 2역을 해서 광해군 역으로 나와서 역사적인 배경을 가지고 이제 팩시안이라고 랬죠 영화를 만들어냈습니다. 광해군이라고 하는 인물에 대한 역사적인 연구가 예전에는 폭군이었어요. 그런데 최근 역사 연구를 따르면 굉장히 선한 어, 왕으로서의 면모도 굉장히 많이 가지고 있었던 것으로 역사연구 결과 우리가 어, 요즘은 학계에서 그렇게 분류합니다 그래서 어, 이 영화를 만든 사람이 그 면에 착안을 했어요 어떻게 한 사람이 이토록 포악한 폭군과 이렇게 선한 어, 선정을 베푸는 왕두 가지의 양면을 가질 수 있을까 그런데 영화적으로 어떻게 풀었냐면 보신 분은 알지만 이 광해 군이라고 하는 광해라고 하는 왕이 어 이제 뭐 당파 싸움 속에 병이 들게 됩니다. 그래서 그 왕이 어 위험한 지경에 있다는 걸 숨기고 그 왕과 똑같이 생긴 천민 광대 하나를 왕 역을 맡겨서 대역을 쓴 거죠. 뭐 물론 영화니까 가능하죠. 실제야 뭐 그게 가능하겠습니까? 영화니까 가능한데 이제 와가지고 천민이 이제 조금씩 조금씩 그 왕의 자리에 익숙해져 가면서 왕이 되어가는 겁니다 영화 핵심은 아니지만 저는 그 가운데서 이런 걸 보았습니다 음, 이 사람은 왕이 아니에요 그러니까 자리에 어, 영향을 받지 않고 꼭 당파의 이익에 크게 영향받지 않습니다 그리고 자기의 출신은 천민이고 아주 하층민이었기 때문에 기본적인 백성들의 삶에 대해 관심이 있습니다 그러니까 자기가 왕이라고 하는 자리한 번도 있어봤지 않았지만 왕이라고 하는 자리가 할수 있는 역할들을 조금씩 조금씩 알게 되면서 주제 넘는 일을 하는 거죠 그러면서 어, 자기가 옳다고 생각하는 일 백성들에게 좋은 정책 또 밑바닥에 있는 허덕이는 도탄에 빠진 백성들을 어떻게 하면 도울 것인가 자주 국방의 외교를 어떻게 할 것인가. 그러니까 당파에 어울리지 않고 자기 혼자, 이 사람은 자기 혼자 할수 있는 거니까요. 그렇게 해 가다 보니까, 아, 백성들이 보기에 또 의식이 있는 그 신하들이 보기에는 너무 선한 왕이 되어 가는 겁니다. 차라리 이 사람이 우리의 왕이었으면 좋겠다. 이런 마음이 들 만큼. 이전에 실제 왕보다 가짜 왕이 훨씬 더 왕다운 모양을 갖게 되어가는 거죠 그래서 저는 이런 생각을 해보았습니다 그리스도인의 삶도 이와 비슷하겠다 처음부터 우리가 예수 그리스도를 따르는 삶 하나님의 자녀다운 삶의 자리에 가져다가 놓으면 그 역할을 잘 감당할 수 있는 사람들이 아니라는 거죠 우리가 하나님의 아들이었던 적이 없잖아요 우리는 그냥 세상 속에서 죄인으로 살던 사람입니다 그냥 액면 그대로 보도 구원받기 전에 우리의 삶 그건 그냥 내 욕심을 따라서 내 마음대로 살아가는 삶이니까 모든 것의 중심 내 지향점은 나의 이익 나의 즐거움 나의 평안이었다 그런데 하나님이 어느 날 나를 구원하여 하나님의 백성으로 만들었어요 그리고 넌내 아들이야 우리를 자녀로 세웠습니다 이름은 떡하니 그리스도인 예수 그리스도를 따르는 삶 하나님의 자녀 하나님의 백성 성도 이렇게 붙였는데 삶의 습성은 안 그런거죠 여전히 죄인의 습성을 가지고 있는 겁니다. 그러나 그 자리에서 우리가 조금씩 조금씩 그 이름이 주는 무게와 이름이 가지고 있는 역할 그리고 그 부르심에 대한 것들을 배워가고 알아가면서 점점 내 현재를 떠나서 하나님의 자녀로 자라가는 것 그것이 지금 우리 정도의 삶 그리스도인의 삶이라 그렇게 생각합니다. 처음부터 왕은 아니죠. 처음부터 대단히 선한 영웅이야 왕이 되는 것은 아니라 연약하고 죄악 가운데 있었던 그야말로 한낱 세상의 천민에 불과하던 우리 죄악 가운데 거하던 우리가 하나님의 아들 하나님의 왕자의 자리에 모여져서 그 모습으로 조금씩 조금씩 변해가는 것 그것이 교회의 모습이고 지금 저와 여러분들의 모습인 줄 믿습니다 바라기는 저 여러분들이 그 하나님의 자녀된 자리로 완전히 변해갈 수 있는 그리고 조금씩이나마 뭐 넘어지고 쓰러질 수 있죠 실패할 수 있고 그러나 결국은 그 방향을 향해서 조금씩 조금씩 발전해가고 변해가는 저 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 예수를 따르는 삶 예수를 따르는 사람이라고 하는 제목을 잡게 된 것은 제가 이번에 목회 준비를 하면서 어뭐 복음주의 교회 내에서 꽤 저명한 신학자 이자 목사님 성공의 목사님 중에 한 분이 존 스토트라고 하는 목사님이 계시는데 돌아가셨죠 그분이 80이 넘어서 쓴 마지막 책 중에 제자도라고 하는 책이 있는데 급진적 제자도라고 하는 제목으로 책을 썼습니다 그러면서 그 안에서 그리스도인은 근본적인 부분에서부터 예수를 따르는 사람들이어야 한다. 그래서 예수를 따르는 사람들의 일곱 가지 특색, 특징이라고 하는 어, 제목으로, 아, 여덟 가지, 여덟 가지의 섹션을 나누어서 음, 그리스도인의 삶에 대해서 어, 도전한 책이었습니다. 많이 도전을 받았고, 어, 이번 12월 한달 동안 어, 그것과 연결해서 함께 하나님의 말씀을 함께 나누어 보고자 합니다. 그래서 예수를 따르는 사람, 예수를 따르는 삶이라고 하는 우리가 주제를 갖게 되었고 성경은 신약성경 특별히 예수를 따르는 사람이라고 하는 이름을 두 가지로 부릅니다. 하나는 우리가 너무 잘 알고 있는 그리스도인이라고 하는 이름이고 또 하나는 제자들이라고 하는 이름입니다. 그리스도인이라고 하는 명칭은 사실은 우리는 너무 익숙하게 알고 있지만 신약성경에는단두 번밖에 나오지 않습니다 한 번은 초대교회인 안디옥교회 사도행전에서 안디옥교회를 향해서 안디옥교회 성도들을 향해서 주변에서 비로소 그들을 그리스도인이라 부르기 시작했다 예수 그리스도를 따르는 사람들이라 그렇게 부르기 시작했다고 하는 기록이 나오고 사도 베드로가 고난받는 그리스도인 그래서 이 세상 사람들과 구분하여 성도들을 지칭할 때 그리스도인이라고 지칭합니다 물론 뭐 초대교회 안에서 그리스도인이라고 하는 이름은 예수 그리스도의 삶을 따라가고 그의 구원받은 사람들이라는 명칭으로 공공연하게 불려온 것이 사실입니다 그래서 저와 여러분들도 그리스도인으로 불립니다 그리고 또 다른 하나의 이름은 뭐냐 하면 제자들입니다 예수님의 제자들 예수님의 뒤를 따르는 제자들 그래서 초대교회의 모든 성도들은 제자들의 모임 예수님을 따르는 사람들이라는 이름으로 종종 불려옵니다 그러니까 결국 같은 말이죠 그리스도인은 예수님을 따르는 사람들입니다 예수님의 삶을 따르는 사람이기도 하거니와 예수님으로 인하여 구원받아 그리스도의 뒤를 따라 하나님의 자녀로 살아가는 사람들 전스토트 어, 목사님은 그 예수 그리스도를 따르는 제자 급진적인 근본적인 것에서부터 우리의 삶의 모양을 그리스도인으로 바꾸어가는 사람의 첫 번째 덕목으로 불순응이라고 하는 어, 제목을 붙였습니다 사실 우리가 익숙히 쓰지 않는 건데 그냥 다른 말로 표현하기가 좀 어려워서 그냥 그 불순응 그냥 저도 그렇게 표현하기로 하겠습니다 뭐냐 하면 그리스도인은 이 세상에 살아가는 삶 속에서 세상을 떠나서 나 혼자 경건하고 거룩하게 살려고 하는 사람들이 아니라는 겁니다. 이 세상 안에서 거룩하지 않은 세상 속에서 거룩하게 살기 위해서는 한 가지 방법이 그들과 떨어져서 사는 겁니다. 그래서 뭐 수도원에 들어가든지 아니면 기독교 공동체를 만들어서 살든지 우리끼리 산속에 아니면 나 혼자 신앙생활을 하는 거죠. 어, 그리스도의 제자들, 예수님을 따르는 사람들은 결코 그렇게 부름을 받지는 않았다는 것이 신약성경에 나오는 분명한 이야기입니다. 또 하나는 그러면 세상과 더불어서 사는 것, 순응해서 살아가는 것. 이 세상에 적응하고 이 세상에 순응해서 살아가는 삶으로도 하나님 우리를 부르시지 않았다는 것. 우리는 세상 속에 살아가고 이 세상의 문화 가운데 그 안에 들어가서 사는 사람으로 하나님께서 부르셨지만 그들에게 요구하신 첫 번째는 이 세상에 순응하지는 말아라는 명령이라는 겁니다 이 세상이 가지고 있는 가치관 이 세상이 추구하고 있는 그 추구하는 목적을 우리도 똑같이 추구하고 그 안에 들어가서 그들과 똑같이 색깔이 바뀌어서 그들처럼 살지는 말을 하는 거죠 그리스도인은 그 안에 들어가되 그 세상을 바꾸도록 부르심을 받은 사람들이다 고 하는 것이 이첫 번째 주제의 이야기입니다 저와 여러분들도 그 주제를 가지고 한번 고민해보길 바랍니다 하나님 우리를 그리스도인으로 부르셨을 때 우리는 거룩한 하나님의 백성으로 부름을 받았습니다 레위기 말씀처럼 내가 거룩하니 너희도 거룩해라 고 하는 부르심 그리고 오늘 로마서 12장의 말씀처럼 너는이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇이든지 분별하도록 하라고 하는 부르심 속에 서 있는 사람들이라는 거죠 이 세대를 본받을 수는 없는 사람들이 그리스도인들입니다 예수를 따르는 사람들은 이 세상이 따라가고 있는 것과 이 세상이 추구하고 있는 것을 똑같이 추구하지는 않는 사람들이어야 한다는 거죠. 그러면서 존스토트 목사님은 네 가지 이 세상에 그리스도인으로 살아가면서 따르지 말아야 할 주의들을, 그러니까 뭐이 세상의 어떤 가치관들을 설명해 놓았습니다. 첫 번째는 이 세상이 얘기하고 있는 다원주의라고 하는 것의 도전 두 번째는 물질만능주의라고 하는 것의 도전 세 번째는 혼합된 윤리적인 상대주의 그리고 마지막 네 번째 그것은 나르시즘, 나를 사랑하는 풍조 이렇게 얘기하니까 너무 모호하죠 이게 무슨 논문을 쓰는 것도 아니고 하나씩 설명해 보도록 하겠습니다 세상은 사실은 요즘 종교적인 입장에서 제일 처음 추구하고 있는 것은 종교적인 다원주의입니다 그건 뭐냐 하면 다양한 종교들이 각자의 나름대로의 가치가 있다 지금 세상이 이야기하고 있는 겁니다 제일 단순화시켜서 성탄절 지금 우리들이 이제 살아가고 있는 현재 이 북미 안에서 초등학교 선생님들이 초등학교 학생들에게 그렇게 얘기합니다 메리 크리스마스가 아니라 해피 하라데이 TV에서 여러분들이 보시는 것도 해피할로데이 혹은 시즌스 그리팅스 메리 크리스마스는 이제 더 이상 존재하지 않습니다. 공공연하게 메리 크리스마스로 인사하지 못하도록 하지 않도록 권유하는 세상을 우리가 살아갑니다. 이유는 뭐냐면 너무 노골적으로 기독교적인 색채를 드러낸다는 거죠. 종교는 다양하고 다양한 가치가 또 각자의 존재 가치를 가지고 있으니까 너무 배타적으로 예수 혹은 기독교라고 하는 색채에 대해서만 드러내지 말기를 요청하는 겁니다 그 공공연한 압력으로도 드러나지만 문화적으로 그냥 은근하게 그런 것들을 조장합니다 성탄절이 무슨 날입니까? 다다 집어치우고 아주 단순하게 얘기하면 성탄절은 무슨 날입니까? 아이들 언어로 얘기하면 예수님 생일이에요 예수님이 나신 것을 기념하는 날입니다 근데 그날 뭘 못하게 한다고요? 예수라는 이름을 말하지 못하게 한다고요 이게 무슨 홍길동도 아니고 호부호형을 못하는 것도 아닌데 예수님 나신 날 예수님 이름을 부르지 못하는 세상 우리가 살게 됐다는 겁니다 한국에서 구세군 자선남비 앞에 스님들이 서서 목탁을 두드리고 불경을 외웁니다 그리고 그것을 좋게 봅니다 선한 일을 하는데 무슨 구세군이 어딨고 불교가 어딨고 천주교가 어딨고 교회가 어딨냐는 거죠 남들 돕는데 남들 도는 데 그것이 구분될 일은 없습니다 문제는 성탄절을 날 예수님이 우리를 위하여 육신을 입고 이 땅에 오셔서 우리를 구원하신 그날을 기념하는 그날 목탁을 두들기면서 그 앞에서 불경을 외우는 것이 그냥 기쁜 것으로 받아들여질 수는 없다는 겁니다 그냥 전한 일은 할수 있어요 손잡고 할수 있죠 그들 무시하라는 얘기도 아닙니다 그들 그런 일을 절대 못하게 막 비난하라는 얘기도 아니에요 한 가지만 명확히 하자는 겁니다 우리는 예수 그리스도로 인하여 구원받은 사람이라는 겁니다 구원은 그것 외에는 다른 것은 없습니다 다른 건 양보할 수 있어요 다른 것들은 뭐 그들을 사랑할 수도 있고 격려할 수도 있고 연합해서 체육대회 할 수도 있고 뭐 같이 좋은 일을 할 수도 있고 문화행사를 할 수도 있습니다 그러나 구원만은 절대적으로 예수 그리스도 외에는 없어요 예수님 말고 이 땅에 육신을 입고 오신 분도 없고 예수님 말고 십자가를 지신 분도 없어요 예수님 말고 죽었다가 부활하신 분도 없고 예수님 말고 승천하실 우리에게 성령을 보내어 우리 가운데 구원을 허락하신 어떤 인물이 이 세상에 존재하지 않는다고요 우리가 구원받은 유일한 이름은 예수 그리스도 하나밖에 없어요 그거는 포기할 수 없다는 겁니다 아, 다 종교는 비슷해 뭘 믿어도 다 구원받지 결국 하나님 한 분이잖아 한번 이종교나 이 저종교나 결국은 하나님 믿는 거니까 선하신 하나님이 뭐 이거 믿었다고 구원하고 저거 믿었다고 구원 안 하시겠어? 아니에요? 그렇지 않아요? 예수 믿어야 구원받습니다. 그리스도인은 예수를 믿는 사람들이에요. 예수님을 내 구주로 섬기는 사람들. 그것만은 우리가 포기할 수 없습니다. 이 세상의 가치가 아무리 그냥 뭉뚱그려서 그렇게 그렇게 가자. 요즘 WCC라고 하는 세계 기독교연합회에 대한 문제 때문에 한국에서 총회를 하면서 말썽이 많죠. 이런저런 얘기들이 있습니다. 좋죠. 교회가 연합하는 게 너무너무 좋습니다. 그 교회는 연합해야죠. 그러나 그것 가운데 우리하고 있는 것단 하나입니다. 이것 구원 종교적인 보편주의 이 어느 종교에서도 구원이 있을 가능성이 있다는 걸 인정하는 행위 그래서 교회에서 예배드리기 전에 이 앞에서 살풀이 춤을 추는 것을 용인하는 것 그런 것은 용인되지 않는다 그건 문화가 아닙니다 그럴 수 없다는 걸 얘기하는 거예요 구원은 양보될 수 있는 게 아닙니다 하나님이 우리를 향해서 예수 그리스도를 보내서 구원하신 것을 왜 우리 마음대로 그걸 마음대로 바꾸냐고요 해석하냐고요. 아 예수님 어차피 오셨으니 우린 그 모양을 다른 걸로 바꿔서 믿겠다는 그러면 구원 못 받는 거죠. 뭐 그럼 그건 믿다가 죽는 겁니다. 세상은 그둘 사이를 좀 희미하게 하려고 해요. 너무 그러지 마라. 다른 종교들은 다 손잡고 여러 개 화해하고 뭐 사랑하고 그러는데 이 기독교에는 니들만 이렇게 무례하게 지들만 구원이 있다고 얘기하니 참 그래서 인기가 없죠. 인기가 없는 게 당연합니다. 인기 없어도 어쩔 수 없죠. 왜요? 구원은 거기에밖에 없는 걸. 그거는 우리가 포기할 수 없습니다. 두번째물질주의 세상은 물질만능주의가 이미 만연해 있습니다. 성경도 하나님도 우리에게 물질세계를 부정하지 않아요 하나님 우리를 사랑하셔서 세상을 창조하실 때 물질로 세상을 창조하셨습니다 그리고 하나님 우리에게 일용할 것을 매일 주심으로 우리의 삶을 책임지시겠다고 말씀하십니다 예수님도 포도주를 만들어서 그 잔치를 풍성하게 하셨던 것처럼 하나님 우리에게 물질의 복을 주시고 물질의 필요성을 인정하십니다 그러나 한 가지만 경계하기를 요청하면 물질이 너희의 주인이 되지는 말아라는 것입니다 우리의 인생의 주인이 물질일 수는 없습니다 물질이 우리의 삶을 좌우할 수는 없습니다 성경은 명확하게 얘기합니다 물질은 하나님이 우리에게 맡기신 것이라고 하는 사실을 성경은 명확히 얘기합니다 우리가 예수님의 비유 가운데 하시는 부자와 나사로의 비유를 우리는 무겁게 기억해야 합니다 예수님의 입술로 명백히 말씀하신 말씀을 우리가 기억해야 합니다 이 땅에서 부자로 살다가 지옥에 떨어진 이 부자가 아브라함 품에 안겨져 있는 거지 나사로를 보고 저 나사로를 시켜서 나를 좀 도와주십시오 내 혀에다가 이 물을 좀 찍어다 주십시오 그렇게 요청합니다 거기에 대한 대답을 누가 보면 16장 25절은 이렇게 얘기합니다 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고 나서로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느라. 니이 세상에서 좋은 것, 그러니까 세상에서 물질을 다 향유하고 누리고 그것이 목적이 되어가는 사람은 어쩌면 하나님 나라에 가서 이 얘기를 들을 수 있습니다. 야, 너는 세상에서 좋은 것다누렸잖니 그러면 여기에서는 고난을 누리는 것이 부자는 다 지옥 가느냐? 그렇지 않습니다. 결코 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다. 그러나 물질에 종이 되지는 말라고 얘기합니다. 은도 내것이요 금도 내 것이라 하나님은 온 세상의 모든 물질이 하나님의 것이라고 말씀하십니다. 그리고 그 물질을 하나님의 백성들에게 얼마든지 쏟아 부어주신다고 말씀하세요. 이스라엘 백성들에게 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 아무 조건 없이 주십니다. 그리고 그 땅에서 풍요롭게 먹고 살수 있도록 하나님께서 이른비와 늦은 비를 내려주세요. 그러나 한 가지 조건이 있습니다. 하나님이 그 복을 주시는 그 복을 누리는 이스라엘 백성은 하나를 기억해야 돼요. 이것이 하나님이 내게 주신 것인 걸 기억해야 돼요. 그래서 뭘 해야 하냐면 이웃을 사랑해야 합니다. 하나님에게, 하나님이 내게 풍족히 주신 것을 가지고 나 혼자 먹고 사는 것이 아니라 내 이웃을 사랑하는 일에 써야 해요. 하나님의 복음을 전하는 일에 써야 합니다. 그것 하지 않고 내 상에 배부른 것에만 만족하면 이 부자가 저 지옥에 가서 들었던 이야기를 우리는 고스란히 듣게 되어질지 모릅니다. 물질은 이 세상 살아가는 동안 우리의 목적이 될수 없습니다 그건 단지 수단일 뿐이에요 우리가 그것을 가지고 어떻게 쓰느냐 그것을 우리는 이땅 안에서 확인받을 뿐입니다 많이 주어지면 좋은 일에 많이 쓰는 것입니다 적게 주어지면 그 안에서 하나의 앞에 신실하게 살아가는 것입니다 그것이 이 땅의 그리스도인으로 살아가는 우리의 모습일 겁니다 그것을 따라가느라고 우리의 삶 전체를 다송두리째 빼앗겨 버리는 것은 이 세상의 삶과 조금 도 다르지 않은 삶을 살아갑니다. 그들 곁에 서면 그들과 똑같은 색깔을 입고 조금 도 구분되지 않는 그런 삶을 살아가서는 안 된다는 거죠. 세 번째는 상대적인 윤리주의입니다. 세상이 다 윤리적인 가치들이 희미해졌습니다. 최근에 교황이 된 프란체스코 교황이 요즘 전 세계에서 가장 인기 있는 사람 1위에 올라왔습니다 이윤직즉슨 이분이 참 서민적이에요 그리고 아주 가난한 이들을 향한 그런 정책이나 또 설교나 그 마음가짐을 잘 가지고 있습니다 존경할 만한 귀한 모습을 너무너무 잘 가지고 있습니다 그런 이면에 그분은 그렇기 때문에 많은 이들을 향해서 허용적이고 또 혹은 그들을 품어안는 모습을 보여줘요 동성애자들이나 혹은 뭐 윤리적으로 어좀 세상에 거리감을 가질 만한 사람들에 대해서도 그들을 품어안고 그들을 위로하고 그들을 여전히 같은 성도로 대접합니다 너무너무 좋은 모습이죠 우리 교회도 그래야 합니다. 그러나 한 가지 간과하지 말아야 할 것은 그들은 사랑해야 할 대상이지 그 사실 자체를 우리가 인정하고 따라야 할 대상은 아니라는 겁니다. 세상에 여러 가치가 있다고 해서 그것이 혼재되었다고 해서 우리 역시 그것을 다 인정하고 살아갈 수는 없습니다. 그들 역시 하나님의 구원이 필요하죠. 그래서 저희가 그들을 대할 때 기왕이면 나이스하게 대하고 극률이 대하고 좋은 말로 대해야죠 그들과 막쌍심지를 켜가면서 싸우고 무례하게 할 이유는 없습니다 그러나 분명한 것은 성경이 아니라고 한 것을 우리가 용납할 수는 없습니다 성경은 분명히 결혼에 대해서 이렇게 얘기합니다 남자가 아비의 집을 떠나 여자와 한 몸을 이룰지니 그것을 결혼이라고 합니다 그러니까 성경이 얘기하고 있는 이것에 대해서는 다른 언급이 없잖아요. 그러면 그것을 우리는 용납할 수 없습니다. 그러니까 윤리적으로 세상은 점점 다양한 세상이 되어져 가고 있습니다. 점점 예전에는 저런 나쁜 놈 그랬던 것이 요즘은 그럴 수도 있는 사람으로 변해가는 일들이 너무 많아요. 부모를 사랑하지 않아 부모를 공경하지 않아도 이 세상은 다 그런 세상이 되어간다고 한다 할지라도 우리는 성경이 명확히 얘기하고 있는 내 부모로 공경하라고 하면 공경하는 것이 마땅합니다. 그것은 어느 곳에서도 변하지 않습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그 사실도 변하지 않습니다. 우리는 하나님이 말씀하신 것 앞에 우리가 순종하며 살아가는 사람들입니다. 그렇다면 지금 다 못해도 계속해서 그것을 추구하기는 해야 하는 사람들이 분명합니다 아닌 것을 그냥 덮어두고 갈 수는 없는 거죠 다른 사람들도 다 그렇게 얘기하니까 좋아 보이죠 다 인정하고 그냥 넉넉히 다 포용해 주는 것 같으면 단어의 느낌이 좋잖아요 포용, 인정, 용납 그러나 그렇다고 해서 다 그것이 성경적이고 좋은 것은 아닙니다. 그럴 수는 없습니다. 성경이 아니라고 하는 것은 우리가 분명히 아닌 줄 알아야 합니다. 성경이 우리의 기본적인 것이 되어서 그 예수님의 말씀에 순종하는 사람이 되어야 합니다. 예수님이 말씀하시고 성경에 이야기하고 있는 개명은 우리가 명백히 지켜야 합니다. 도적질하지 말라. 도적질하지 말아야죠. 가늠하지 말라. 가늠하지 말아야 합니다. 요즘 청년들 뭐 우리들 자녀들은 안 그렇고 믿음의 자녀들은 안 그럴 줄 믿지만 대학생만 되면 너무도 당연하게 결혼하기 전에 동거해보는 것이 훨씬 더 좋은 방법이다는 것에 동의합니다. 에이 그 교회 안 다니는 애들 얘기죠 아니요 신앙생활 잘하는 사람들도 그런 청년들도 거기에 동의합니다 저희들이 살고 있는 세상이 그렇습니다 그것이 조금 도 하등에 부끄럽지 않아요 누구와 동거한다고 하던 얘기를 이제는 당당하게 얘기합니다 해봤더니 안 좋더라 그래서 나는 다른 사람을 현재 만나고 있다. 이게 결혼하지 않은 처녀가, 결혼하지 않은 청각이 대학생들이 공공연하게 하는 얘기예요. 부끄러워하지 않습니다. 이미 세상의 윤리의 경계는 그것을 넘었어요. 그러면 우리도 그냥 에이 그래 맞아. 뭐 그럴 수 있는 세상이니까. 그렇습니까? 그렇지 않습니다. 성경이 허락하지 않는 것은 우리 허락할 수 없습니다. 우리 그것을 지켜야 하는 사람들이 세상과 다른 삶을 살아간다고 왜 이렇게 고리타분하냐. 할수 없죠. 하나님이 그렇게 말씀하셨으면 고리타분할 수밖에 없습니다. 하나님말씀하신건 변하지 않잖아요. 하나님이 그것에 대해 다른 해석을 주셨다면 우리가 얼마든지 따라갈 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 명백한 대로 우리는 순종하는 수밖에 없습니다. 마지막으로는 나르시즘입니다. 그 나르시즘이라는 게 그리스 신화에서 나온 이야기. 자기를 사랑하는 것. 세상은 자기를 사랑하는 세상입니다. 뭐먼 이야기로 돌아가면 1970년대 히피문화서부터 시작해서 1980년대 뉴에이지로 넘어오면서 세상은 스스로에 대해 위로하고 스스로를 사랑하고 스스로의 가치를 발견하는 쪽으로 자꾸자꾸 변해갑니다 그래서 그리스도인들에게 어떻게 적용되냐면 하나님을 사랑하라 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그래서 내 이웃을 사랑하고 나를 사랑하는 것으로 우리가 스스로를 사랑해야죠 그거는 나 스스로의 가치를 너무 부정하는 그야말로 나는 하나님의 사랑받는 존재가 아니라고 하는 그것 때문에 힘들어하는 사람들에게 그런 격려가 필요합니다 아니다 우리는 하나님의 사랑받는 사람들이다 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 이것 하나님이 우리에게 주신 사랑에 감사하면서 찬양하잖아요. 세상에 어디 가도 이 노래는 다 합니다. 교도소 가도 불리고요. 학교 가서도 이 노래는 너무너무 많이 불립니다. 왜냐하면 세상은 다 그걸 원해요. 나는 사랑받기 위해 태어난 존재. 그걸 기대합니다. 그런데 그게 어디로 엇나가냐면 나는 나를 사랑하는 데 집중하는 것으로 바뀌어 버리고 말았습니다. 남들은 안중에 없어요 나는 나를 사랑하는 데 모든 시간을 다 투자합니다 내 외모를 가꾸기 위해서 있는 돈을 다 투자하고 참 죄송한 얘기지만 얼굴에 손을 뭐 수십 번 대서라도 나의 외모를 가꿉니다 그래서 남들 앞에 예쁜 나, 사랑받는 나를 만들기 위해서 애써요 나를 실력 있는 존재로 만들기 위해서 나의 모든 에너지를 다 투자합니다 나를 남들 보기에 훨씬 더 괜찮은 자리에 놓기 위해서 얼마나 수고하는지 모릅니다. 그래서 나를 사랑해요. 나 스스로를 누군가가 싫어하거나 나 스스로에 대해서 싫은 소리하는 사람들은 용납할 수가 없습니다. 그런 인간들하고는 다 싫은 말도 섞기 싫어요. 나를 사랑하는 사람들하고만 관계를 맺으려고 합니다. 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다. 성경은 명백히 두 가지만 얘기합니다. 하나님 우리에게 주신 구약의 모든 율법을 이계명으로 이루었다니 예수님께서 첫째는 내 하나님 아버지를 사랑하라 둘째는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 이것에 완전히 다 이루었다고 말씀하십니다 우리에게 요구되는 건이두가지예요 하나님 사랑하시니까 우리는 사랑해야죠 하나님을 사랑하는 것은 그리스도인이기 때문에 당연히 해야 하는 것입니다. 두 번째 이웃을 사랑하는 것 그리스도인이라면 당연히 해야 합니다. 나를 사랑하는 것보다 어쩌면 더 먼저 하나님이 요구하시는 것이 이웃을 사랑하는 겁니다. 저 여러분들에게 요구되어지고 하나님께서 부르신 부르심의 중요한 목적이 이웃을 사랑하는 겁니다. 이웃을 사랑하기 때문에 구원받지 않은 이웃에게 복음을 전하는 겁니다. 이웃을 사랑하기 때문에 힘겨하는 이웃을 격려하는 겁니다. 이웃을 사랑하기 때문에 혹 마음이 상심해 있는 사람들을 가서 위로하는 겁니다 같은 성도 안에서도 한지체되어진 성도들이 누군가 힘들어하면 그를 사랑하는 그것이 우리 그리스도인의 부르심에 합당한 일입니다 손해보지 않기 위해서 애쓰는 것 결코 그것은 예수 그리스도를 따르는 삶은 아닙니다 예수님이 당신 스스로를 사랑하기 위해서 자기 스스로를 아끼느라고 이 세상에 살아계시는 동안 혹은 십자가를 지실 때 행한 행동이 성경 신약 성경 단한 군데라도 나와 있다면 우리는 그를 따를 수 있습니다. 그러나 예수님이 살아서 이 세상 가운데 말씀을 증거하시고 십자가를 지시고 부활승천하시는 그 어떤 순간 한 순간도 예수님은 당신 스스로를 위해서 사신 적이 없습니다. 그삶 전체를 이 땅에 오실 때부터 인류를 위해서 오셨고 이 땅을 떠나서 죽으시고 부활하여 승천하신 그 순간까지 우리들을 사랑하시는 데 쓰였습니다. 십자가를 지시기 하루 전날 잡히시기 잡히시던 기잡히시날 그날 저녁에 마지막 만찬을 제정하시던 그 설명을 요한복음은 그렇게 설명하죠 예수님이 제자들을 사랑하시되 그 사랑하는 자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 예수님 당신을 사랑하시지 않고 그때 홀로 남게 될 제자들을 사랑하고 그들을 걱정하셨습니다. 그래서 그긴 요한복음 13장에서 13장에 이르는 긴 시간을 하애해서 그들의 발을 씻기고 그들을 격려하고 그들을 위로하고 그들을 위하여 기도하는데 온 정성을 다드리셨습니다 저와 여러분들은 예수님의 뒤를 따른다면 우리 역시 그 삶을 추구하는 사람들이어야 합니다. 그러기를 소원합니다. 하루 아침에 안 되죠. 어떻게 우리가 예수님처럼 하루 아침에 그렇게 되겠습니까? 나 사랑하는 것도 힘에 벅찬데요. 나 하나 제대로 이렇게 지켜내는 것도 얼마나 지친 일인지 모르는데 아유 남 누구를 사랑하는 뭐 요만큼 에너지도 없죠. 일어나서 잘그 사람을 향해서 말 한마디 걸 전화 한 통화 할 에너지도 우리에게 없는 것이 사실입니다. 그래도 우리가 그리스도인이라면 그 길을 향해서 한 걸음은 뛰어야 합니다 우리가 그리스도인으로 부르심을 받았다면 그 자리를 향해 우리의 방향을 틀어야 합니다 그리고 실제적으로 그 일을 해야 합니다 하나님을 사랑하는 일, 그것에 내 시간을 투자하고 내 이웃을 사랑하는 일, 그것에 우리의 시간을 투자해야 합니다 내 물질을 그것을 위하여 써야 합니다 내 건강과 내 시간을 그것을 위해서 써야 합니다. 이 세상 삶을 마치고 나면 우리는 하나님 나라에 가서 하나님 주시는 평안과 기쁨 가운데 하나님이 우리에게 맡기신 일들을 다한번 확인하고 잘했다 착하고 신실한 종아 칭찬을 들으면 그 하나님 나라에 영원토록 예배되어진 안식과 기쁨을 누리게 되어질 겁니다. 그동안 우리는 이 땅에서 하나님이 맡기신 일들을 신실하게 감당하는 사람으로 부르심을 받았다는 사실을 기억해요. 이 세상에 순응하지 않는 것 세상은 다그 길을 간다고 해도 우리는 거기에 가지 않는 것을 한 목사님은 이렇게 썼습니다 강물을 거꾸로 헤엄치는 물고기와 같은 삶 거꾸로 사는 삶 물고기가 살아있는 한 물결에 휩쓸려가지 않고 떠내려가지 않고 물길의 반대 방향을 향하여 머리를 헤엄치는 그것을 살아있는 물고기의 상징 혹은 증거라고 본다면 살아있는 그리스도인 역시 그와 같을 수밖에 없다는 겁니다 이 세상이 가지고 흘러가고 생각하고 진행하는 방법, 방향은 법방 하나님이 우리에게 요구하시는 하나님의 나라의 법칙의 정반대 방향입니다 우리는 둘 중에 하나예요 이 세상의 흐름에 내 몸을 맡겨 살 것이냐 그것과 반대쪽으로 이 세상에 순응하지 않고 이 세상을 바꾸기 위하여 애쓰는 그리스도인으로 살 거냐 그 근본적인 시작이 우리 속에 있지 않으면 우리는 그리스도인으로 하나님 부르심 앞에 설수 없다는 것입니다 이 세상의 흐름에 내 몸을 맡기고 세상의 방식과 세상의 가치관을 다 수용한 채로 그리스도인으로 살 수는 없습니다 그리스도인의 한 이름 자체가 예수 그리스도의 뒤를 따르는 사람들, 급진적으로 예수님이 명령하신 명령에 순종하기 위하여 내가 가진 가치관과 이 세상의 가치관을 버리기로 작정한 사람들이라고 하면 저 여러분들은 그 명령 앞에 나를 한번 비추어 볼 필요가 있습니다. 너무 급진적인가요? 너무 무거운 요구인지 몰라도 그 요구들에게 우리가 나를 한번씩은 점검해 보고 아주 작은 부분부터 나를 그것에 변화 시켜갈 필요가 있을 줄 믿습니다. 이 12월 한달 동안 우리가 내 삶의 모습들 하나씩 하나씩 한꺼번에 여러분 다 바꾼다고 생각하지 않습니다. 뭐 1년 안에 우리의 삶이 다 바뀌리라고 생각하지도 않습니다. 내가 정한 것 하나 이번 한달 동안은 내가 이것 하나만 내 속에 실천해보아야겠다. 그렇게 다짐하고 그 변화를 향해서 조금씩 걸어갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 가시 기도하겠습니다. 우리는 하나님의 아들을 본받는 사람들인 것을 믿습니다. 우리를 그리스도인으로 부르시고 하나님의 자녀로 부르셔서 교회가 되게 하였사오니 하나님 저희가 교회로 예수 그리스도를 뒤따르는 제자들로 그리스도인으로 살수 있도록 저희 가운데 성령에 충만한 은혜를 허락하여 주옵소서. 이제라 나와 예배하는 하나님의 사람들 잠자리에 드는 그 순간 그들이 기도하는 그 자리 그들이 예배하는 그 시간에 성령의 충만한 은혜와 능력을 쏟아 부어주셔서 우리의 삶의 방향을 하나님이 기뻐하시는 쪽으로 한 걸음 옮길 수 있는 힘과 용기를 허락하여 주옵소서 저희 교회의 가운데 저희들의 발걸음 옮김이 교회 모든 성도들의 발걸음 옮김의 시작이 되게 하시고 그런 변화가 우리 교회 가운데 일어나므로 하나님이 기뻐하시는 런던제일장로교회가되게하여 주옵소서. 모든 말씀은 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.